0: Y bienvenidos una vez más a este increíble podcast que hemos creado Toda la comunidad de oyentes <risa> Bueno, no es cierto La verdad es que eh, no entiendo muy bien cómo funciona No sé muy bien cuánta gente nos escuchó eh, Sin embargo, pues por ahí hubo un mensaje que me llegó Que la verdad... Eh, que le habíamos gustado mucho, que gracias por compartir. Eso pues me llena de ganas para poder seguir haciendo, haciendo esto. Y aprovechando que venimos manejando en la carretera. Eh, pues bueno, dije, ¿por qué no? Activamos el micrófono y comenzamos a hablar. Eh, este es el segundo episodio que vamos a tener. Y pues comenzamos. Pues bien. El episodio del día de hoy se llama A veces se gana, a veces se prende. ¿Y por qué? Pues bien, eh, hasta el día de... hasta el día de... hasta el último podcast que habíamos hecho, eh, les había contado aparte del inicio de lo que había sido Croco, eh, cuando comenzamos en Posa Rica, que estábamos un poco en el parque, muy grande, muy rápido, muy rápido, les conté. Eh, de qué se trataba eh, pero pues bien hoy les voy a co le contar la parte de eh, cómo se inició en la ciudad de Puebla eh, y algunas de las muchas cosas que he aprendido en este trayecto y eh, pues bien es a veces se gana y a veces se emprende porque qué? Eh, pues bien, cuando llegamos a la ciudad de Puebla como ya les había comentado consideré que todo lo que les había dicho acerca de, pues, validar el mercado, eh, tener un plan ya establecido y demás. Eh, pues todo lo que existía no servía absolutamente para nada en Puebla. ¿Y por qué? Pues porque al final eh, yo creo que eso puede suceder igual cuando uno hace estudios de mercado y demás. Eh, no aplican para todas las ciudades. Y pues, a lo mejor el producto que tú tienes Es un producto muy específico Y que en el caso que yo considero que fue en Poza Rica No se trató del producto en sí eh, Hay una frase que me gusta mucho Que dice No te enamores de la solución Enamórate del problema Cuando estábamos en Poza Rica Pues... La verdad es que me encontraba enamorado, enamorado de lo que venía siendo para mí la solución, la cual era eh, calistenia, ¿sabes? O sea, yo pensaba que eso era la manera de entrenar diferente, la manera de motivar a todos a hacer ejercicio y demás, eh, pero estaba sumamente enamorado de, de lo que yo consideraba la solución. Cuando llegas a la ciudad de Puebla te das cuenta que... Pues en un mercado más competido, ¿sí? En el que puedes ir a cada 1.5 kilómetros, puedes encontrar un gimnasio y de cualquiera de las gamas que pueda haber, que ahorita les voy a contar un poquito de cómo se divide, eh, y pues te das cuenta que la gente tiene muchas, muchas, muchas oportunidades, ¿no? Entonces, cuando comenzamos eh, al que de todas maneras tuvimos buen arranque por ahí les cuento un poquito nosotros abrimos en noviembre y pues obviamente para el mes de diciembre no vendimos absolutamente nada eh, básicamente yo tuve que abrir el gimnasio de la mañana a la tarde y de otra vez la tarde, noche, todo el día además de seguir haciendo eh, los trabajos que tienes que hacer no solo como dueño de gimnasio pues bien eh, comenzamos en enero, en enero pues tuvimos buen arranque Sin embargo, otro de los errores que cometí a la hora de comenzar Fue en rentar un local sumamente grande para lo que yo, para lo que yo necesitaba En este caso, por ejemplo, eh, pues era un local de 300 metros cuadrados Eran dos pisos, tenían rooftop Y les voy a decir algo, cuando vamos a abrir un negocio Muchas veces nos gana la parte del ego de decir... Es que mi negocio tiene que estar bien bonito, o sea, yo no puedo, yo no puedo tener esto, ¿no? Y, y en lugar de, de meterle, eh, pues, ¿qué les gusta? A lo mejor necesito una tablet para poder manejar mi negocio y decido comprar un iPad cuando a lo mejor funciona una Lenovo, ¿no? Que es más barato. Pues bien, aquí les va el primer consejo de este podcast y ahora sí que he trasladado a la teoría que es sumamente importante Existen eh, A la hora de, de abrir un negocio Existen dos tipos de competencias Que es muy importante que tomemos en cuenta Existen eh, O cualidades Las cualidades competitivas Y las cualidades comparativas ¿Sí? Y les voy a explicar un poquito De qué trata esto Las cualidades comparativas Son aquellas cualidades que, tienen muy, eh, que son físicas Y que son muy fácilmente reemplazadas en el tiempo eh, Un ejemplo de esto Lo que yo les decía eh, Si nosotros vamos a de nuestro negocio A decir que tenemos las mejores tablets del mercado ¿no? eh, los, Lo manejamos con la mejor tecnología del mercado Por ahí muchos gimnasios hacen eso eh, por ejemplo, ahorita hay una de moda que se llama Myson Que pues usan monitores eh, Monitores Cardíacos miden cuánto Cuánto este Gastas de calorías, etcétera, ¿no? Y mucha gente, o bueno, todo este tipo de gimnasios Se siente muy orgulloso de decir Nuestra tecnología es la nueva Y que no se quiera O sea, ¿por qué? Eso existe desde hace como cuatro años y fácilmente yo puedo nombrarles cuatro gimnasios en los cuales existe ese tipo de tecnología primer punto es caro, segundo punto no es su tecnología, tercer punto sí, eso no los vuelve diferentes ¿sí? eh, otra cosa que puede suceder es que ese tipo de cualidades comparativas es en base a instalaciones ¿qué son las instalaciones? pues que a lo mejor la verdad es que los baños están más bonitos que la barra no es de tabla roca La barra es de mármol eh, Y mil cosas demás, ¿no? Eh, la verdad es que es algo que sí va a atraer a la gente eh, Pero sin embargo No es algo por lo que la gente A lo mejor puede tomar una decisión al 100% Porque existen los otros tipos de cualidades Que son las competitivas ¿Cuáles son las cualidades competitivas? Son difíciles de alcanzar Y perduran en el tiempo ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces podemos verlo con el servicio, que es algo muy difícil de alcanzar, un buen servicio. Eh, algún... Eh, la forma en la que das un producto, ¿sí? eh, Que no tenga que ver nada con, con dinero. Miren, si yo les puedo decir un ejemplo más, 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 ahora sí que ilustrativo, puede ser de la siguiente manera. Imagínense a la persona... Eh, si eres hombre o mujer, la chava o el chico más guapo que pueden imaginarse no y pues definitivamente eh, pues a lo mejor este chico o chica si es chico imagínense puede tener un Audi no, ¿No? imagínense el Audi que quieran el carro que quieran y pues súper galán la verdad muy guapo eh, y qué va a pasar pues bueno vamos a decidirnos por esa persona porque me ofrece algo de muy alto valor económico y de. Eh, pues ahora sí que es una persona que es atractiva. Pues bien, eso no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque en algún momento va a envejecer o incluso pueden engordar o pueden pasar mil cosas. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el carro? Pues el carro lo puede perder, le puede ir mal, le puede. lo que sea, ¿no? Y agrégale que eso no te asegura que sea una persona agradable, ¿no? A lo mejor tú valoras que una persona sea amable con la gente. Y este es, este tipo es un patán, ¿no? Un patán con los meseros, eh, te falta respeto, a lo mejor golpea mujeres, ¿no? Un ejemplo. Pues bueno, eso serían cualidades competitivas, ¿sí? Eh, cualidades comparativas las que podemos mencionar son eh, imagínense a alguien que tenga buenos modales sí imagínense a alguien que saben qué o sea, trae su trabaja trae su carrito limpio sí eh, y que a lo mejor no es un carrazo pero lo trae limpio sí yo puedo apostar que prefieren que el carro esté limpio bien arreglado por dentro al mejor carro a lo mejor pero todo puerco por dentro etcétera no o esta persona que eh, pues es amable ayuda a los demás y demás eso al final tiene más valor pues bueno es lo mismo con los negocios eh, y pues bueno volviendo al, al ejemplo que teníamos acá pues el, el, el error que tuve fue que rentar un local extremadamente caro porque consideré que ese local iba a hacer que la gente iba a ir a croco y al final de cuentas me di cuenta que no fue así no fue un gran diferenciador más ahora que se están abriendo locales pues más pequeños y, y pues se adaptan ¿no? y la gente está encantada gracias y gracias a todos los que me escuchan y, y si alguna vez han ido a croco en verdad agradezco eso pues bien por favor cuando traten de iniciar su negocio por lo primero que se deben de preocupar es por cómo va a ser el servicio que van a dar qué producto van a hacer, o sea, en verdad están ayudando a la gente eh, y no se enfoquen tanto en lo material, ¿sí? Eh, esa sí es, es, es frase mía, es frase mía que digo, eh, que, o sea, si un negocio ¿sí? empieza desde la austeridad, ¿sí? Y se le pone más dinero Y le está yendo bien y se le pone más dinero Le va a ir mejor porque se tiene que empezar desde la austeridad? Porque si a un negocio No le está yendo bien Y se le pone más dinero No necesariamente Le tiene que ir mejor ¿Saben? de eso sí Todo va desde la austeridad Porque eh, si con lo poco que tenemos Nos va bien Con más dinero nos va a ir un núcleo de nuestro negocio y de querer emprender un nuevo camino sí. no querer quedarme justo donde estábamos porque porque me di cuenta que cuando yo trataba de traer a la gente además de, de bueno de, 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 de todo lo que te estoy contando yo la quería traer con calistenia yo decía entrena diferente eh, entrena mejor eh, My gym is everywhere, etc ¿no? Y yo no estaba observando Yo no estaba observando Que La gente me agradecía Y me decía, Leo, gracias porque Nunca había sido tan constante en el gimnasio Leo, gracias porque En verdad me siento muy a gusto aquí con ustedes No me siento mal eh, Leo, muchas gracias Nunca había hecho ejercicio Y la verdad es que no entiendo, esto está muy padre No entiendo por qué nunca había hecho ejercicio Pues bien Todavía a pesar de que me mandaban esos mensajes Yo decía, pero o sea, digo La verdad estoy muy agradecido por eso Pero lo que yo necesito es que venga más gente Ahí fue cuando que decidí Cambiar un poco esta parte del concepto Decidí escuchar al público Que yo tenía Y la gente lo que agradecía No era que estaba entrenando La gente agradecía Cómo le estaban tratando Cómo les hacíamos sentir Cómo generábamos ese vínculo con ellos Entonces eh, Al darme cuenta de eso Decido cambiar todo Y no anunciarlo de la manera Que lo estaba haciendo saben Que era como eh, Entrena y un güey super mamado Haciendo cosas super difíciles Que yo creo que fuera de Motivar a la gente de ejercicio decía yo nunca voy a poder hacer eso y empezamos a partir con el dicho de ya es hora de que disfrutes de entrenar eso fue un cambio brutal para el negocio, brutal entonces eh, también como consejo es importante consejo número dos fuera de, de, los, de las cualidades ¿sí? que les había comentado es escucha a tu mercado y es esa parte de que no tienes que enamorarte de la solución Tienes que enamorarte del problema Y si vemos estadísticas Que se las voy a mencionar de volada El 60% de la población es sedentaria ¿Sí? De ahí El 30% de la población restante Hace ejercicio al aire libre Y disfruta hacer ejercicio al aire libre Que son los corredores y demás Y solamente el 10% Menos del 10% de hecho de la población total ¿Sí? Va a un gimnasio ese ejercicio Sí. Y, y aquí hay muchos datos bien interesantes Porque México es el segundo lugar en nivel de gimnasios en América Latina Pero es el primer lugar de obesidad infantil de, Se detectan 20 casos de, de diabetes infantil
1: diarios
0: ¿Qué estamos haciendo mal? Y aquí es cuando yo me pregunto y digo Quizás no se trata de hacer algo nuevo, sí. quizás no se trata quizás no se trata de querer descubrir el entrenamiento perfecto, quizás se trata de volver a lo esencial, sí. pero esta vez escuchando a la gente. Entonces, pues bueno, es algo por lo que yo me decidí seguir y pues bueno, es algo que, que, que con lo que estamos luchando este Pues bien, es importante escuchar a la gente Ver qué está sucediendo Fuera de la solución que tú quieras encontrar Y eso va a ayudar A que despegue tu negocio Increíblemente Pues bien Ese es el inicio De la segunda etapa De Croco aquí en Puebla Es Pues definitivamente no gané Pero emprendí un nuevo camino en considero que vamos con una meta bien clara y bien enfocada y que eso me da la posibilidad de poder hacer muchísimas más cosas este camino que se decidió tomar encaja perfectamente con nuestra misión que es hacer un cambio positivo en la vida de las personas mediante la activación física y por ahí le vamos a agregar algo a esa misión y pues bien, eso es todo por el día de hoy. Espero en verdad que les sirva, que les ayude. Les hago como el paréntesis ahí por si quieren seguir. Decir, a ver qué aprendí aquí. Uno, cualidades competitivas con cualidades comparativas. Y dos, sí, eh, esto que les menciono de enamórate del problema, no de la solución, ¿Sí? Y bueno, si quieren el bonus que sería que todo negocio que se a abrir tiene que ser desde la austeridad. Eh, pues bien, ahora sí que es, 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 es aquí que termina el episodio de hoy. En el siguiente episodio les voy a contar cómo me doy cuenta o cómo nos damos cuenta que estamos en el camino correcto, yo en este caso es porque en el camino que estoy tomando va alineado perfectamente con nuestra misión y por eso es importante que tengamos nuestra misión bien establecida, eh, espero que tenerlos por aquí en el siguiente programa, espero que, me, que les pueda servir de algo, voy a tratar de buscar la información acerca de las cualidades estas que les menciono eh, si no por ahí, estoy seguro que las vi en un libro esas, hay un libro que me gusta mucho que se llama se llama, se llama ahí lo tengo apuntado por ahí, pero eh, bueno, es uno que se llama Tu propio MBA pero eso lo vi en otro que era acerca de negocios este, entonces también, para por ahí se lo voy a apuntar, cuál es el nombre, para que lo puedan ver, pues sin más eh, espero que les haya gustado el episodio nuevamente, y